0: Wieso werden afrikanische UnternehmerInnen immer noch unterschätzt? Ja, das ist die ganz
1: große Frage. Ne? Ich glaube, es ist eine Mischung. Natürlich spielt Rassismus eine Rolle, das ist ganz klar. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und zu Gast sind diese Woche die Reporterin Sophia Bogner und der Reporter Paul Herzberg, die zusammen über Jahre in afrikanischen
2: Ländern UnternehmerInnen getroffen haben, von denen wir was lernen können. Da geht es um eine Frau, die ein Security-Unternehmen aufgebaut hat, als Frau, was sicher überall auf der Welt außergewöhnlich wäre, in dem Land noch mehr, wo die Gleichberechtigung auch jung ist und immer noch umkämpft
1: wird. Ehrlich gesagt, von Afrika, ich kannte Äthiopien, ich spreche auch die Sprache, aber
2: Mehr dann auch nicht. Ich finde Addis Abeba eine dermaßen fantastische Stadt. Das ist eine schräge Mischung aus Aufbruch und ewiger Vergangenheit und Postsozialismus und 3000 Jahre alter Kultur.
1: Wenn du immer nur Geschichten hörst von Elend, von Armut, von Hunger, von korrupten Politikern und Bad Governance, dann assoziierst du nicht unbedingt afrikanische Länder und damit auch afrikanische Unternehmer und Unternehmerinnen mit Erfolg. Da hat uns einer der Chefs
2: schön klar gesagt, die hatten eine Scheißangst, dass sie ihr Geld nie wiedersehen, wenn sie es in Afrika investieren investieren Und investiert haben am Ende die Chinesen.
1: Wenn mich jetzt noch mal jemand fragt, warum Afrika, dann... Also warum hast du die letzten vier Jahre aus Afrika berichtet? Dann...
2: Deutschland von
1: Nova. Deep Talk. Ihr beiden seid vier Jahre durch Afrika gereist,
0: die vergangenen vier. Wenn wir mal kurz Schnitt machen, an welchen Ort wollt ihr zurück?
2: Immer wieder äh, nach Äthiopien. <lacht> Weil? Ich finde Addis Abeba eine dermaßen fantastische Stadt. Das ist eine schräge Mischung aus Aufbruch und ewiger Vergangenheit und Postsozialismus und 3000 Jahre alter Kultur. Echt, du willst ist, nach Addis ja, Abeba zurück? Ab, sorry, ich weiß. Es ist, nee, ist Addis wär, nicht wäre nicht, nicht meine Wahl. Sondern?
1: Na, Nairobi, glaube ich. Nairobi ist mit Geografisch jetzt nicht ganz so weit weg. Geografisch nicht ganz so weit weg. Es gibt auch viele Äthiopier, die in Nairobi leben. Aber ähm, ich mag Kenia als Land und Nairobi ist natürlich eine super Stadt. Und einer der Protagonisten hat so beschrieben, Nairobi ist ein bisschen wie Hongkong, eine Mischung aus Grün und Grau. Ja, aber <lacht> trotzdem, also sehr coole Stadt. Aber beide Stadt.
2: Ja, ich bin ein Fan. Es ist ja, das ist untypisch. Die meisten Leute, die viel nach Afrika reisen oder irgendwie eine Affinität zu dem Kontinent haben, verlieben sich ja in die Natur mhm. und in die, den Sonnenuntergang über der Savanne. Ich bin ein großer Fan von afrikanischen Städten. Ich mag dieses, dieses
0: Dauerchaos eigentlich. Sophia, keine Überforderung, die da vielleicht, also bei mir könnte die sehr schnell eintreten.
1: Ja, Überforderung nicht, aber sie sind natürlich erstmal nicht schön. Das muss man schon sagen. Also es gibt sehr wenig große afrikanische Städte, die in so einem klassischen Sinn Kapstadt. schön sind. Ja, Kapstadt. Kap du hast recht, <lacht> Kapstadt ist äh, die Ausnahme. Das ist jetzt Ausnahme. so ein Klischee natürlich. Das stimmt, das stimmt. Der Tafelberg und so. Kapstadt ist eine tolle Stadt. Dakar ist schön. Dakar ist schön, das stimmt. Ja. Ah.
0: Aber ja. erstmal sind sie nicht schön.
1: Nee, erstmal sind sie nicht schön. Aber mir geht es da ähnlich wie Paul. Also das ist vielleicht aber auch so eine persönliche Präferenz. Ich, die Natur ist wunderbar, in Afrika keine Frage und ganz vielfältig auch. Aber die Städte haben was Aufregendes. Irgendwie An denen kann man sich reiben.
0: Vielleicht wird schon in diesen ersten Minuten deutlich, wie differenziert das Bild von Sophia und Paul ist. Und dass es sich lohnt, noch schnell eine Karten-App aufzumachen, während ihr dem Gespräch hier zuhört. Wir werden ein bisschen springen von Land zu Land über diesen doch sehr großen Kontinent mit insgesamt ja mehr als 50 Ländern, also Addis Abeba als Hauptstadt von Äthiopien und Nairobi als Hauptstadt von Kenia sind zum Beispiel beide in Ostafrika, Kapstadt natürlich ganz im Süden in Südafrika und Dakar ist die Hauptstadt vom Senegal, da sind wir in Westafrika. Wir kommen gleich auch noch nach Mosambik, also in den Osten vom südlichen Afrika, wenn man so will. Und wie schon gesagt, Sophia und Paul sind insgesamt vier Jahre lang durch diese afrikanischen Länder gereist und haben versucht, erfolgreiche UnternehmerInnen aufzuspüren und deren Geschichte aufzuschreiben. Kannst du das nochmal versuchen zu beschreiben? Gibt es eine, eine Begegnung vielleicht auch mit einem der UnternehmerInnen, die ihr getroffen habt, dass man nochmal so ein Gefühl dafür kriegt, was es für dich ausmacht?
1: Die sind natürlich sehr unterschiedlich, die Städte. Naja, also Dakar hat mir zum Beispiel wahnsinnig gut gefallen, ist natürlich äh, schon ziemlich die nordafrikanischste, westafrikanische Stadt, äh, die es gibt. Und ähm, da haben wir Sarah Diouf getroffen, die Unternehmerin aus dem Senegal, die äh, Kleider produziert und sie in die ganze Welt verkauft. Und ich glaube, was mir daran so gut gefallen hat, war diese Mischung aus äh, Meer und gleichzeitig aber auch eine große, laute, wilde Stadt. Mir hat dieser muslimische Einfluss sehr gut gefallen in Dakar und gleichzeitig gibt es aber auch wahnsinnig viele Lokale und man kann trinken gehen und ist frei. Hm, was hat mir noch
2: was hat dir gut gefallen in Dakar? Die, die Gleichzeitigkeit der Dinge, ich sage jetzt nicht unbedingt in Dakar, sondern das ist was, was viele afrikanische Großstädte gemeinsam haben, dass Großstädte überall auf der Welt, aber in Afrika besonders, dass tatsächlich alles gleichzeitig passiert. Diese, diese Mischung aus extremem Fortschritt und gleichzeitigem Verharren in der Vergangenheit und der Hassel, der, der Hustle and Bustle.
0: Jetzt habt ihr ja ähm,
2: Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen. Gibt es
0: eine der Personen, das ist immer so ein bisschen eine unfaire Frage, weil alle Personen dann irgendwie doch auch beeindruckend sind, aber die euch ja bis heute stärker begleitet hat in Gedanken, weil sie eben so beeindruckend war, muss ja auch nicht dieselbe Person für euch
1: sein. Also für mich war es, es sind natürlich alle unglaublich beeindruckend gewesen, aber für mich war es in Äthiopien Samravit Fikro. Das liegt zum einen daran, dass ich natürlich eine persönliche Verbindung zu Äthiopien habe. Äh, ein Teil meiner Familie kommt aus Äthiopien. Hm. Aber auch, weil... Es schon sehr beeindruckend war zu sehen, wie eine junge Frau in einem Land, wo eigentlich Geschäfte gemacht werden von alten Männern mit einem Digitalisierungskonzept, also mit einer App. Ähm in einem Land so erfolgreich ist, wo eigentlich nicht viel Neues passiert. Und wenn was Neues passiert, vor allem nicht im Digitalsektor. Also, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Nehmen wir uns einen halben Schritt mit zurück. Was macht sie? Was ist ihre Idee? Was ist ihr Unternehmen?
1: Ja, Samarit Fikura hat in ähm, Äthiopien im Grunde genommen Uber aufgebaut. Ähm, das gibt's aber in Äthiopien nicht, weil Äthiopien ein postsozialistisches Land ist und der Markt sehr geschlossen. Und ähm, ihr Unternehmen heißt Ride. Und im Grunde genommen ist, genau, das Konzept ist ein Uber-Konzept. Also, es ist äh, Privatpersonen, die ihre eigenen Autos fahren, die man dann per Ride-App heilen, also mieten kann. Und das ist so erfolgreich äh, in Addis Abeba und darüber hinaus, dass die Leute inzwischen zum Taxifahren Riden sagen. Also, es ist wie so ein google ding geworden. Mhm. In, in in äh, Tempo,
0: wie Tempo so ein bisschen. Genau. Ja. Mhm. Wann hat die das aufgebaut oder wann hat die damit angefangen?
1: Vor so, ja, sieben, acht Jahren. Mhm. Ja.
0: Und die Entwicklung der Stadt hilft ihr wahrscheinlich auch dabei? Also ich denke an sowas wie Infrastruktur. Ich denke auch an sowas, wie können sich Leute ein Uber leisten oder sowas. Oder ist das schon zu falsch im Klischee gerade gedacht von mir?
1: Nee, es ist eigentlich, naja, was heißt die Entwicklung der Stadt? Also Äthiopien ist, also Addis Abeba meine ich, ist die einzige Stadt südlich der Sahara, die eine S-Bahn hat. Aber ansonsten ist die Infrastruktur ähm, schon ziemlich so, wie man sich das vorstellt. Also es ist eine äh, volle, laute Stadt, ist, und, und voll mit Staus. Vor Ride konnte man sich eigentlich nur mit so alten russischen Laders durch die Gegend bewegen. Äh, <lacht> ziemlich ziemlich tödliche Maschinen, ehrlich gesagt. Und die Stadt ist, vier Millionen Einwohner hat glaube ich, Addis Abeba und wächst natürlich auch wie viele Großstädte in Afrika und das ist natürlich ein Problem, weil du nur im Stau stehst und total schwer von A nach B kommst. Dazu kommt auch noch, dass Äthiopien vor allem nachts sehr dunkel ist. Das heißt, vor allem für Frauen kann es sehr unangenehm sein, sich da nachts durch die Gegend zu bewegen. Und bevor Samravit Fikros Unternehmen Ride gab, waren die Taxifahrer vor allem männlich mhm. und nicht immer vertrauenswürdig. Und auch das hat sie geändert mit ihrem Unternehmen, denn ich fast die Hälfte der Fahrer sind weiblich bei Ride.
0: Okay. Paul, wie ist mit dir? Gibt es was von den Begegnungen, die dich so ein ja, bisschen länger begleitet haben oder so? Oder wo
2: du sagst, ah, das ist eigentlich nochmal so ein typisches anschauliches Beispiel? Ja klar, also was mich, was mich immer noch beschäftigt und wo ich eigentlich fast jeden Tag dran denke und wo Sophia und ich auch viel drüber reden, ähm, war unser Trip nach Mosambik, wo wir ein Kapitel geschrieben haben über Derek Littleton, der einen, einen Nationalpark managt, also der ein Naturschützer ist. Und das war... Das war beeindruckend auf ganz verschiedene Weisen, weil das Land natürlich, also auch beeindruckend schrecklich, wir kamen da an und es eskalierte gerade so ein islamistischer Aufstand und man sah die gnadenlose politische Realität des Landes sehr. Dann natürlich beeindruckend schön, weil es wirklich eine prähistorische Wildnis ist, eine der letzten Wildnisse der Welt, das Niassa-Reservat da im Norden. Und was mich aber bis heute mitnimmt, ist, dass, dass Derek versucht, dieses Ding zu finanzieren, diesen Park irgendwie, den Naturschutz mit Tourismus, aber eben auch mit Großwildjagd. Und das ist natürlich ein unglaublich kontroverses Thema. Für ihn mhm. ist es eine, eine finanzielle Notwendigkeit. Du schießt ein paar Tiere sehr teuer und verdienst damit das Geld, den ganzen Park zu erhalten. Und gleichzeitig kollidiert das aber mit unseren westlichen Vorstellungen von Moral, wo ja gerade in Europa und Nordamerika viele Leute denken, Tiere töten, Jagd ist ohnehin böse und das clasht. Und da sieht man, wie sehr afrikanische Realität und, und westliche Denke manchmal auseinanderliegen. Das beschäftigt mich noch immer. Was haben die beiden jetzt, um mal eben bei denen zu bleiben? Wir kommen auf die anderen gleich oder auf andere noch gleich. Was haben die für
0: einen Hintergrund? Also, keine Ahnung, ist das bei Ride wirklich jemand, der, wo sie vielleicht, ich weiß nicht, sich mit Softwareentwicklung auseinandergesetzt hat in Mosambik? Äh, ist das vielleicht ein Ranger oder so? Also, was haben die für Hintergründe, dass die auf diese Dinge gehen?
1: Also Samravit Fikro ist, äh, ist Äthiopierin und ähm, hat äh, Informatik studiert. Also die ist tatsächlich auch äh, und auch in Äthiopien ist es so, wie glaube ich in vielen Ländern auf der Welt, dass äh, das ein Fach ist, was immer noch sehr, sehr dominiert ist von Männern und wenig Frauen studieren das dort. Und Samaravid hat das aber studiert und kommt sozusagen von der Produktseite und ist dann darüber Unternehmerin geworden. Ähm, und sie hat sehr jung damit angefangen. Mit Anfang 20 hat sie schon äh, so eine Art SAP Software versucht zu programmieren, ist damit aber gescheitert, weil es keiner haben wollte und hat dann ähm, die Idee für Ride gehabt und äh, gut, die Frage ist natürlich, ob man äh, ihr das glauben soll. Wir haben es ihr geglaubt, weil sie es doch sehr ähm, sehr eindrücklich erzählt hat, aber sie meinte, sie kannte Uber vorher nicht. Also äh, Wirklich? Ja, wirklich.
2: Okay. Und Derek Littleton ist natürlich jemand ganz anderes. Also tatsächlich könnte man gar nicht weiter auseinanderliegen, was die Lebensrealitäten angeht, als die beiden. Derek kommt ursprünglich aus Simbabwe, ist aber jetzt fast 60, ist also nicht in Simbabwe geboren, sondern damals noch in Rhodesien. Ist ein weißer Afrikaner aus einer schottischen Auswandererfamilie und ist so ein, so, ein, so ein Naturtyp. Jemand, der sein ganzes Leben im Busch verbracht hat und immer nur Naturschutz gemacht hat und Safaris organisiert hat. So ein bisschen romantischer, nie ganz erwachsen gewordener Buschtyp. Ich finde, man hört Sophia
0: und Paul beides an. Einerseits die Begeisterung und andererseits auch den Respekt. Ich glaube, sie haben das Ziel gehabt, Geschichten von Menschen zu erzählen, die unsere Perspektive erweitern und andere Facetten aus Afrika aufzeigen, als die, die man vielleicht im Kopf hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, selbst wenn man sich schon mal mit afrikanischen Ländern auseinandergesetzt hat oder auch der Natur Afrikas, woran ihr dann so denkt, also vielleicht an... Elefanten in Botswana, vielleicht denkt ihr auch an die Serengeti in Tansania, also die große Wanderung der Gnus, vielleicht denkt ihr auch an die Wüste in Namibia oder den sehr berühmten Krüger Nationalpark in Südafrika, aber das, was die beiden da erwähnen, Nordmosambik, an die Ecke würde man jetzt nicht denken, wenn man an
2: Natur und Afrika denkt, oder? Ich glaube aber tatsächlich auch, weil dieses Land auch historisch einfach sehr, sehr kaputt ist. Das ist also es ist eines der schönsten Länder, die ich je gesehen habe. Vielleicht eines der schönsten der Welt, aber definitiv eines der kaputtregiertesten. Also es ist eine Katastrophe, auf der anderen manche sind politischer Natur, sie haben 20 Jahre Bürgerkrieg hinter sich, andere sind äh, Naturkatastrophen, ähm, Wirbelstürme, die da reinkommen, Überflutungen, Krankheiten, die ausbrechen und Mosambik ist Seit Jahrzehnten schon so arm, dass es, glaube ich, einfach nicht besonders weit oben auf der Touristenliste steht. Und von diesen Touristenreisen kommen ja unsere Landschaftsklischee-Vorstellungen, die wir haben. Jetzt
0: ist es schon, das merkt man wahrscheinlich schon jetzt im Gespräch, ne? Schon wir springen sowohl geografisch als auch worum es geht. Habt ihr euch auf die Länder lange vorbereiten müssen oder seid ihr hingefahren und habt gesagt, okay, wir gucken mal und schaufeln es uns dann drauf, wenn wir da sind, weil dann muss man es lernen irgendwie, man muss sich zurechtfinden, man muss die Dinge man muss sie sich aneignen irgendwie
1: Ja, man muss die Dinge sich aneignen Und,
0: äh, und damit meine ich keine kulturelle Aneignung natürlich ja, nein,
1: natürlich nicht, das wollen wir alle nicht Nein, also wir, wir sind die meiste Zeit eigentlich ziemlich Offen und mit relativ wenig Wissen äh, vorher in die Länder gereist. Also wir sind dahin gereist und dann haben wir uns das angeschaut Auch und mit dann, sehr haben wenig wir uns, Vorbereitung dann haben wir uns das angeeignet und dann ähm, haben wir so sind wir so auf die Suche nach Geschichten gegangen und dann haben wir aber natürlich summa summarum äh, in fast jedem Land mindestens zwei drei vier Monate verbracht und dann lernt man natürlich ein bisschen was und reist viel und äh, lernt das Land kennen.
0: Aber wie habt ihr die ersten Geschichten gefunden? Also ich meine, die liegen ja hinter in so unterschiedlichen Ländern, Regionen. Auch die Businesses, die die Personen aufbauen, sind sehr unterschiedlich. Also irgendwo kommt man ja einen Startpunkt und dann ist es, ihr wechselt dann einfach das Land? Oder wie, wie funktioniert es? Tatsächlich haben wir, also wir haben das jetzt die letzten vier Jahre gemacht. Ja, das ist natürlich auch klar ein langer Zeitraum. Ne? Klar, mhm. aber
2: ich glaube, wir haben wirklich relativ romantisch angefangen. Also wir kamen <lacht> frisch von der Journalistenschule und haben uns sehr oldschool überlegt, dass wir das machen wollen. Und ich glaube, das erste Land, in dem wir gelandet sind, war Ghana. Ja. Und wir haben tatsächlich uns Leute kennengelernt und haben Leute in Bars kennengelernt, haben gegoogelt, haben Zeitung gelesen und dann versucht deutschen Redaktionen äh, diese Geschichten zu verkaufen. Und es war ziemlich improvisiert. Und wenn man dann das Gefühl hatte, jetzt ist es vorbei, jetzt haben wir fünf, sechs Storys gemacht, jetzt ist das auserzählt, beziehungsweise für Deutsche auserzählt, mhm. sind wir weitergezogen. Es ist etwas, ich
0: weiß nicht, ihr korrigiert mich, wenn es zu sehr im Klischee gedacht ist, Sophia, gerade auch für dich, du hast es für ihn angedeutet, du hast sozusagen eine gewisse Verbindung zu Äthiopien, dass das ein Startpunkt ist, wo man ursprünglich mal gesagt hat, mich interessiert überhaupt der Kontinent. Und dann merkt man natürlich, klar, es sind viele Länder, viele Kulturräume, das muss sich dann sehr stark differenzieren. Ist das ein Ausgangspunkt?
1: Ja, aber anders als man denkt bei mir. Also äh, mir ging es eher so, dass ich, ich habe in Asien gelebt, ich hatte in Amerika gelebt, ich kenne Europa und bin viel gereist und ehrlich gesagt von Afrika, ich kannte Äthiopien. Ich spreche auch die Sprache, aber mehr dann auch nicht. Ich war mal in Südafrika, bevor ich angefangen habe, über das Gebiet zu berichten. Aber das war's. Und deshalb ging es mir eher andersrum. Ich wollte mehr über einen Kontinent lernen, bei dem ich familiäre Verbindungen habe, aber über den ich ehrlich gesagt nicht genug wusste. Zumindest nicht genug. Für meinen Anspruch daran auch.
0: Und äh, familiäre Verbindung heißt bei dir?
1: Meine Mutter kommt aus Äthiopien.
0: Ja. Und du hast dann, Paul, gesagt, so wir machen das zusammen? Oder, oder wie, wie, wie habt ihr das gemacht, gelöst zwischen euch beide? Kannst du auch sagen, ich mache alleine
1: irgendwie. Stimmt, äh, ich wollte es <lacht> nicht alleine machen. Ich hätte es auch alleine gemacht, natürlich. aber Vielen Dank. <lacht> Und zur Zeit war es einfach schöner. Hm.
0: Habt ihr das Gefühl, also wenn wir über sowas reden wie jetzt Ride ähm, hat was mit, ich versuche es mal gerade grob aufzuhängen, Mobilität in der Großstadt zu tun. Nyassa hat was zu tun mit diesem, ja, wie kann man die Natur erhalten, also was ja generell auch ein globales Thema ist, nicht nur im Kontinent Afrika. Also, dass ihr gemerkt habt, dass an diesen Geschichten der UnternehmerInnen auch nochmal einfach auch über sich hinausweisen, weil es eben globale Themen sind, beziehungsweise auch nochmal für den Kontinent stehen und ein differenzierteres Bild liefern.
2: Sehr. Also was heißt das Gefühl? Also wir hoffen, dass das so ist. Das war, unser, das war zumindest unser journalistischer Ansatz, zu sagen, wir schreiben Porträts über Menschen, deren Struggle für ein eigenes Geschäft und deren Engagement für ein eigenes Geschäft über das eigentliche Business hinausreicht. Und ich glaube, fast in jeder der Geschichten kann man so eine größere Verwerfungslinie sehen. Manchmal sind die kontinental, manchmal sind die nur auf Länder bezogen, manchmal geht es um Sachen, die überall auf der Welt eine Rolle spielen. Also zum Beispiel bei unserer Geschichte in Simbabwe da geht es um eine Frau, die ein Security-Unternehmen aufgebaut hat, als Frau, was sich ja überall auf der Welt außergewöhnlich wäre, in dem Land noch mehr, wo die Gleichberechtigung auch jung ist und immer noch umkämpft wird und ich glaube, das ist in jeder Geschichte so, die wir gemacht haben.
1: Absolut. Und natürlich gibt es vor allem diese Themen, die glaube ich jedem so ein bisschen ähm, als erstes einfallen, wenn, wenn er an Afrika denkt. Aber ähm, die natürlich weit über den Kontinent hinausgehen. Zum Beispiel hat in fast jeder unserer Geschichten, spielt China äh, auf eine gewisse Art und Weise eine Rolle. Sei es, weil die Unternehmer chinesische Investoren haben oder gegen chinesische Firma kämpfen. Also das ist das sind so... Das oder in China sind, ausgebildet worden. Oder in China ausgebildet worden. Also die Frage auch, wie wir jetzt, wenn wir sagen, wir sind vielleicht in einem neuen geopolitischen Konflikt... Ähm, der wird auch ausgetragen natürlich in Afrika.
2: Habt ihr ein Beispiel, wo das eine Rolle gespielt hat? Zum Beispiel, wenn man sich eine relativ klassische Geschichte ist, die von äh, Lorry Systems, ein Startup, über das wir geschrieben haben, die eine App entwickelt haben und eine Plattform, die Logistik einfacher machen soll, indem sie Transporteure verbindet mit Firmen, die etwas transportieren wollen. Das ist die nennen eines, sich Uber für Trucks. Die nennen sich ein <lacht> Uber für Trucks, genau. Das ist schön griffig. <lacht> und das ist eines der berühmtesten, erfolgreichsten Startups des Kontinents und eine Hammer-Erfolgsgeschichte. Und die haben am Anfang aber vergeblich monatelang nach Investoren gesucht und haben mit über 100 Investoren gesprochen. Und gerade mit westlichen Investoren hatten sie ein großes Problem. Und da hat uns einer der Chefs schön klar gesagt, die hatten eine scheiß Angst, dass sie ihr Geld nie wiedersehen, wenn sie es in Afrika investieren. Ja. Und investiert haben am Ende die Chinesen. Zwei äh, Venture Capital Firmen, aus eine aus Hongkong und eine aus Shanghai, glaube ich. Habt ihr das Gefühl, dass auch die Hindernisse,
0: die für diese UnternehmerInnen gelten, genau das zeigen? Also was wir vielleicht im Westen auch an Klischees haben, ne? dieses, oh, sehe ich mein Geld wieder, da spielen ja ganz viele ähm, rassistische Klischees eine Rolle hinter dem Denken. Das kann was mit Unsicherheit zu tun haben, da können wir jetzt eine Liste aufmachen. Stehen diese Hindernisse dafür, dass das deutlich wird?
1: Ja, absolut. Und die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir getroffen haben, haben auch alle irgend so eine Geschichte. Es ist, man kämpft, glaube ich, als afrikanischer Unternehmer und als afrikanische Unternehmerin gegen zwei. Große Hindernisse, das eine ist nach außen, also wenn man mit Investoren außerhalb Afrikas spricht, oh je, ist das überhaupt, können die das überhaupt, funktioniert das überhaupt, sind die pünktlich, ist das nicht alles korrupt, ist das nicht wahnsinnig schlecht gemacht alles und so kann ich mich darauf verlassen, das ist die eine Seite. Und interessanterweise aber auch nach innen, also auch innerhalb afrikanischer Länder geht immer noch häufig das Klischee, wenn ein afrikanischer Unternehmer das macht, ist es nicht unbedingt genauso gut, wie wenn ein deutscher Unternehmer das macht. Also es gibt nicht dieses Gefühl, dieses Made in Germany, das gibt es noch nicht so richtig für Made in Africa. Und das, das ist natürlich mit solchen Geschichten, hoffen wir auch ein bisschen was dazu beizutragen, zu zeigen, dass das eben gar nicht so ist und dass es wahnsinnig viele sehr erfolgreiche Unternehmen auf diesem Kontinent gibt. Könnt ihr sagen, warum
0: oder wieso werden afrikanische UnternehmerInnen immer noch unterschätzt?
2: Ja, das ist die ganz große Frage. Ne? Das ist... Äh was ist das? Was meinst du?
1: Tradierte Ignoranz? Ich glaube, es ist eine Mischung. Natürlich spielt Rassismus eine Rolle, das ist ganz klar. Das ist einfach so. Ich denke, das, da kann man sich nicht freimachen von. Ich glaube, es ist aber auch die Art und Weise, wie wir berichten natürlich über diesen Kontinent, mhm. Ähm, auch davon kann sich die Wirtschaft nicht freimachen. Natürlich, wenn du immer nur Geschichten hörst von Elend, von Armut, von Hunger, von korrupten Politikern und Bad Governance, dann assoziierst du nicht unbedingt äh, afrikanische Länder und damit auch afrikanische Unternehmer und Unternehmerinnen mit Erfolg.
0: Habt ihr Geschichten gehabt, die dann auch nicht geklappt haben? Oder habt ihr jetzt bewusst gesagt, nee, wir wollen vielleicht dem Narrativ eben auch was entgegensetzen, deshalb schreiben wir mal die positiven Geschichten auf, wo was
2: klappt? Doch, nein, wir hatten auch ein paar Geschichten, die nicht geklappt haben. Also natürlich aus so einer journalistischen Warte heraus Geschichten, die, die, wo wir dann die Leute am Ende nicht treffen konnten oder wo sich dann herausgestellt hat, dass das Unternehmen eigentlich nur eine Fassade war und nicht besonders doll funktioniert hat. Wir wollten eine Geschichte schreiben zum Beispiel über ein Automobilhersteller in Lagos, der groß gesagt hat, wir produzieren jetzt in Afrika Autos, da war dann aber nicht so Demnächst viel kommt der Mercedes aus Nigeria. Das, das hat er gesagt, das war dann aber nicht so. Klar, das gab es auch und auch in unserem, in unserem Buch, muss man sagen, sind es ja, das sind alles Erfolgsstories, weil sie von Menschen handeln, die sich, die sich durchgesetzt haben und die was aufgebaut haben. Aber es sind ja nicht nur Geschichten mit einem, mit einem Happy End. Also zum Beispiel mhm. Nomvula Mambi in äh, Zimbabwe ist eine Frau, die Sieben Unternehmen aufgebaut hat, verschiedene, die wirklich Serial Entrepreneur ist und die jetzt aber hinschmeißt, weil sie gegen die Widerstände im eigenen Land nicht mehr ankommt. Aber das, das heißt, ist die mit der Security? Nein, das ist tatsächlich die zweite Unternehmerin aus Zimbabwe. Okay. Aus Zimbabwe gibt es zwei Geschichten. Die mit der Security ist die Wein und Lokula. Und die andere hat irgendwann
0: gesehen, es klappt nicht.
1: Weil? Am Ende, weil, ja, weil die Probleme in Zimbabwe dann doch zu groß waren, um um ein erfolgreiches Geschäft auch zu machen. Zumindest für sie, weil die Leute, sie hatte einen Friseursalon zum Beispiel, da konnten die Leute nicht mehr zahlen irgendwann, weil die Inflation zu hoch war.
2: Sie hatte eine Champignon-Zucht dann fiel das Wasser aus und der Strom und die Regierung hat nichts getan, um das zu reparieren.
1: Sie hat öffentliche Toiletten versucht äh, zu installieren und dann kam Unilever und äh, hat gemeint, das geht nicht und äh, wir sind die große Firma und hat ihr ihre Idee geklaut und äh, ihre eigene Regierung hat sich dann nicht vor sie gestellt.
0: Wir haben für alle Gäste immer eine kleine... Spontanitätsübung vor, die werde ich jetzt auch über euch ausgießen. Ich bin sehr gespannt. Okay. Wenn das geht, versucht mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen. Wenn ihr euch so gut, gut kennt, könnt ihr auch, der eine fängt den Satz an und der andere ergänzt ihn oder umgekehrt oder so. Ihr dürft ihn aber auch unabhängig. Mit so einem Anrufbeantworter. Ja. Ja. Ja, oh, das ist schön. Ja, das, Dies ist der Anrufbeantworter
2: von... Ja, das ist das Buch von Paul und Sophia.
0: Genau, ich Nein. müsste dann noch überlegen, stellt jeder sich vor oder sagt Paul Sophia und Sophia Paul. Aber das könnt ihr unter euch ausmachen. Also, ähm, erster Satz. Vervollständige mal bitte Folgendes. Das? Dieses Land in Afrika sollte jeder jede mal bereist haben.
1: Gott, das gibt's so viele. Dass es jemand sagt, das ist, wenn man sagt, was ist dein Lieblingskind?
2: Oh. Absolut, absolut alle. Äthi Nein,
0: alle geht nicht. Die Zeit hat doch
2: keinen. Okay, dann, dann lass mich das einmal schnell unterbrechen. Äthiopien wegen der, wegen der unglaublich spannenden Geschichte und Kultur. Kenia und Mosambik, weil sie so wunderschön sind. Ghana und Nigeria, weil es so cool ist und Südafrika, weil es so vielfältig ist.
1: Du hast Nordafrika komplett vergessen. Ach,
0: Sophia, du darfst es ergänzen, aber es muss nicht Nordafrika sein.
1: Oh, unbedingt. Ich darf mir eins raussuchen. Mhm. Ai, ai, ai. Ich sag einfach mal Uganda. Weil? Weil das äh, tatsächlich der Garten Afrikas ist, weil ich glaube, die meisten Leute immer noch das Gefühl haben, war da nicht irgendwas mit Idi Und ja, da war äh, was mit Idi aber äh, Uganda hat sich unglaublich verändert und ist wunderschön. Und ähm, das, ja, Uganda sollte man gesehen haben.
0: Das stresst mich auf Reisen am meisten. Grenzbeamte. Bürokratie, ja.
2: <lacht> Möchtet ihr das mit einem Beispiel unterlegen? Oh Gott, da gibt es zu so viele Beispiele. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ich glaube, besonders schrecklich, da sind wir echt zusammengebrochen, ist, als wir äh, einmal versucht haben, von Uganda in den Kongo zu fliegen. Und dann nachts um drei in Entebbe, das ist der größte Flughafen in Uganda, standen und nicht an Bord der Maschine gelassen wurden. Weil was mit unserem Visum nicht gestimmt hat. Und wir hatten sogar ein, so ein Schreiben dabei von dem Generalkonsul des Kongos, der Republik Kongo hier in Deutschland. Und das war den Leuten am Flughafen völlig egal. Und sie haben unsere Koffer aus der Maschine geräumt und wir haben geschrien. Irgendwann haben wir, glaube ich, beide angefangen zu weinen. Aber es gab ich keine ich, das ist, ich kann mich nicht daran erinnern, was
1: ich da habe Ich habe du
2: geschrien ich, hast. Ich, ich gesch bin irgendwann in Tränen ausgebrochen. Aber es gibt also tatsächlich Bürokratie. Und das ist übrigens auch ein, ein Klischee, mit dem man eigentlich mal aufräumen konnte, könnte. Es gibt viele Leute, die nicht viel in Afrika gereist sind, haben so eine fixe Vorstellung, dass Afrika irgendwie der tropische die Wilde, Westen, hat, der tropische, wilde ja. Westen ist. Dass es korrupt ist, dass man machen kann, was man will, wenn man nur genug zahlt. Ähm, tatsächlich gilt aber häufig und in vielen Ländern das Gegenteil. Es gibt eine riesen bürokratische
1: Mauer, es gibt viele, viele Regeln. Man und an, hat sich man an die Regeln zu halten. Auch.
2: <lacht> genau. Was habt ihr dann gemacht? Seid ihr auf dem Rollfeld, aber auf dem Rollfeld übernachtet? Oder? Ich glaube, wir haben dann morgens wir haben unsere Koffer wieder eingesammelt und uns gestritten. Dann haben wir ein Taxi organisiert, dann sind wir, waren wir morgens um sieben wieder in unserem Hotel und eine Woche später sind wir dann woanders hingeflogen. Hm.
0: Also ich nehme jetzt mal die Antwort Bürokratie von beiden, richtig? Ja. Okay, dann wäre das Nächste, das nehme ich auf jeder Reise mit.
1: Paul macht schon, Paul macht so ein ganz komisches Zeichen mit seiner Hand. Du weißt, was ich damit meine? Ja, leider tatsächlich ein Diffuser für einen Föhn. Magst du das erläutern? Ich habe Locken, aber für alle Leute, die Locken Ach, haben. Ich dachte, Paul braucht das. Nein, 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 ich, ja. ich brauche das. Okay. Ich habe sehr wenig Haare.
2: <lacht> was nimmst du denn damit, Paul? In jedes Land. Ja, auf jeder Reise. Auf, auf jeder Reise. Äh, ganz spießig so eine Bügelunterlage, weißt du? So eine, so eine dicke, äh, gewachste Decke, die man hinlegen kann, um seine Hemden darauf zu bügeln.
0: Und wie notwendig ist das auf solchen Reisen? <lacht> für, mich, für mich wahnsinnig notwendig, habe ich das Gefühl. Okay. Ich hätte jetzt an sowas wie, das heißt aber sowas wie Glücksbringer, Kuschelkissen.
1: Oh Gott, nee, sowas wie Kuschelkissen So rum.
2: Gar nicht. Glücksbringer? Kein Ihr seid hart, hart gesotten Und offensichtlich totale oberflächlich. Ja, wir, wir haben natürlich auch Film wahnsinnig viele Bücher Bügelbrett mitgenommen, das ist klar.
1: Ne? Ihr hättet
0: jetzt noch gegenseitig sagen können, Sophia hätte sagen können, sie nimmt Paul mit und Paul hätte sagen können, er nimmt Sophia. Oh, aber richtig, aber ja die Chance ist vorbei, ist vorbei. <lacht> Letzter Satz, Dein geht die nächste Reportagereise.
2: Vielleicht nicht nach Afrika. Tatsächlich. Nee? Vielleicht mal was anderes.
1: Nee. Oder? Hast du einen festen Plan? Nee, ich habe keinen festen Plan, aber ich würde schon wieder gerne nach äh, Mosambik.
2: Ich finde den Norden spannend. Ich glaube nach Ägypten. Hm. Wie lange seid ihr jetzt zurück? Ein Dreivierteljahr. Sowas, ja.
0: Und seitdem nicht mehr in einem afrikanischen Land gewesen?
1: Nee, leider nicht.
0: Nee, leider nur
2: hier geschrieben hm. und äh, uns so ein bisschen an Deutschland gewöhnt wieder. Ist das schwer gefallen?
1: Ja, total. Natürlich. Weil? Ja zum einen, weil natürlich das Unterwegssein schon seinen eigenen Charme hat. Es ist auch sehr ermüdend, aber so aus dem Koffer leben und äh, immer wieder Neues erleben, das ist schon schön. Und jetzt sitzt man in Hamburg in äh, Eimsbüttel und fühlt sich so ein bisschen gesetzt. Ähm.
0: Das ist das Reporter-Innenleben
1: vorbei? Ich hoffe nicht für immer, aber <lacht> <lacht> erstmal war es vorbei und ähm, ja und natürlich auch weil man ja wir haben uns jetzt alle natürlich viel mit äh, mussten uns alle leider viel mit der Ukraine beschäftigen und was da passiert und also man merkt einfach wenn man dann wieder in Deutschland ist bei den großen Themen Krieg in der Ukraine Energiesicherheit äh, was passiert mit China was, wie gehen wir mit Russland um Nahrungsmittelsicherheit äh, Lieferketten all diese Dinge beeinflussen natürlich und betreffen auch Afrika aber wir berichten darüber doch nur peripher und schauen nicht richtig hin. Und wenn wir hinschauen, dann auch nur aus unserer Perspektive.
0: Gab es irgendwas in den vier Jahren, wo ihr vor euch eine Grenze gezogen habt und
2: gesagt habt, da gehen wir nicht hin oder das machen wir nicht? Ach, es gab Punkte, wo man gemerkt hat, dass man das nicht machen wollen würde. Also zum Beispiel, als wir da in Mosambik in Pemba waren, da waren wir dann doch sehr nah dran an diesem, an diesem islamistischen Aufstand. Da wurden, glaube ich, auch dann 100.000 Menschen vertrieben und eine Menge sind gestorben. Und da war man so un unmittelbar konfrontiert mit der, mit der Bedrohung so eines Krieges. Und da habe ich schon sehr gemerkt, ich finde, das ist ein toller Job, Reporter. Und auch Kriegsberichterstatter ist ein extrem wichtiger Job, aber das mache ich auf keinen Fall.
1: Sophia, bei dir? Nein. Also ja, natürlich, ich bin keine Kriegsberichterstatterin und auch froh darüber, obwohl ich es genauso wichtig finde, dass es das gibt. Aber das wäre nicht für mich. Aber es gab eigentlich nichts, wo ich gesagt hätte, ich mache das nicht mit, ich gehe da nicht hin. Ich glaube, das ist aber auch Teil des, ähm, des Charmes, des Reporter-Seins, dass man ja auch überall hingehen sollte und hingehen darf und auch hingehen muss.
0: Wie hat das euch verändert? Könnt ihr das beschreiben? Ich meine, vier Jahre ist ein langer Zeitraum, man hat viel erlebt. Ne? Drei, vier Jahre heißt jetzt nicht, dass sich das nicht auch noch setzt oder so. Aber gibt es vor euch Sachen, an denen ihr merkt, ah, das hat uns schon verändert?
2: Ich glaube, man wird... Äh man wird ungeduldiger mit den, mit den Menschen hier und zwar, weil man natürlich so sehr intensiv dann sich vier Jahre mit einem Kontinent beschäftigt und den durchreist und lauter Menschen kennenlernt und den auf verschiedene Art und Weisen versucht, diese Länder zu begreifen und dann hierher zurückkommt. Und dann ist es immer wieder der Punkt offensichtlich, auf den wir zurückkommen in diesem Gespräch auch, feststellt, wie gering das Wissen darüber mhm. ist und wie wie egal das vielen Leuten ist. Und das also das ist, ich bin da härter und ungeduldiger geworden.
1: Ich. Ja, ich möchte auch. Also, wenn mich jetzt noch mal jemand fra fragt, warum Afrika, dann. Ähm, also, warum hast du die letzten vier Jahre aus Afrika berichtet, dann. Bin auch sehr dankbar, dass du es nicht gefragt hast.
0: <lacht> ja, ich habe es aber so ähnlich gefragt, warum fasziniert euch das? Ja, ich aber gefragt. das war ja, eine ja, andere ja, Frage. Ja, 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 das ja. ist eine andere Frage. Habt ihr das Gefühl für euch jetzt mit, mit dem Buch, auch es ist ein Stück, ich hänge es nochmal eben groß auf, auch eine ja, Aufarbeitung der der Kolonialgeschichte, also das Aufklären darüber, dass die Klischees hängen ja, wie ihr vorhin auch gesagt habt, ne? das ist rassistisch besetzt, das hat wiederum was mit Kolonialgeschichte zu tun und so.
2: Und das arbeitet, das, was ihr schreibt, auch ein bisschen dagegen an. Insofern, dass
1: Erfolg auch ein emanzipatorisches Element hat, mhm. klar. Ja, also ich glaube natürlich, ist das, das ist viel verlangt von, von einem Buch und äh, das, das wäre ein großer Anspruch. Ich hoffe, wir konnten, beziehungsweise eher die Geschichten unserer Protagonisten können einen ganz kleinen Teil dazu beitragen dass dieser Kontinent auch anders und im anderen Licht gesehen wird. Und insofern, ja, vielleicht, ähm, vielleicht ist das dann auch was, wo man sagen kann, man beginnt zumindest mal mit der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, was wir ja in Deutschland sehr wenig tun.
0: Und eine Info bin ich noch schuldig. Das Buch von Sophia und Paul, das ist jetzt gerade erschienen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Film noch kennt. Jenseits von Afrika, das ist Mitte der 80er erschienen. Der basiert auf der Geschichte der dänischen Schriftstellerin Karen Blixen. Der Film war damals ein recht großer Erfolg mit Meryl Streep, Robert Redford und Klaus-Maria Brandauer, wobei man sich sicherlich über die Narrative streiten kann, die da reproduziert werden und transportiert werden. Ich erzähle das auch nur, weil der Titel vom Buch der beiden darauf eine Anspielung ist. Das Buch heißt nämlich Jenseits von Europa. Jetzt dürft ihr einmal erklären, wer den Titel festgelegt hat des Buches? Das ist, äh Jetzt könnt ihr sagen, der Verlag. Nee, tatsächlich nicht. Äh, tatsächlich das nicht.
1: Also wir haben, ehrlich gesagt, kam dieser Titel davon, dass wir Witze gemacht haben mit einem Protagonisten mit dem ähm, mit Eugene Bugua, den wir in Kenia porträtiert haben, der da äh, Fernsehproduzent ist. Genau und der natürlich als Fernsehproduzent sich sehr äh, lustig gemacht hat über Out of Africa, also jenseits von Afrika, der der große und berühmte Film den die meisten wahrscheinlich kennen und äh, als wir auf der Suche nach einem Titel waren, kam mir irgendwann, warum nicht jenseits von Europa? Und der Verlag wollte nicht, meinte Europa auf dem Titel, das verkauft sich nicht.
0: Und dann habt ihr jenseits auch in Afrika draus gemacht? Oder wie?
2: <lacht> ich glaube, da waren die äh, Copyright schon vergeben.
1: Ah,
0: okay, okay Wenn man einmal einen Strich drunter macht, ne, könnt ihr sagen, was können wir von den afrikanischen UnternehmerInnen, die ihr getroffen habt, lernen?
2: Also ich finde, es sind total inspirierende Geschichten und irgendwie auch mutmachende Geschichten, weil sie ganz viel zeigen. Also zum einen zeigen sie, dass auch unter teilweise schwierigen Umständen Innovation möglich ist und Erfolg möglich ist und große Geschäfte aufgebaut werden können. Zum anderen zeigen sie, dass dieser Kontinent da ist und der eine große Zukunft hat und als für mich zeigen sie auch noch, dass niemand auf uns wartet, auf uns Europäer. Und das finde ich eigentlich, ein, das finde ich, ein, find ich eine ziemlich gute Sache, um die davon zu lernen, dass es Erfolg gibt, der mit uns gar nichts zu tun hat. Das ist aber eine schwierige Erkenntnis für uns Europäer, oder? <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, aber vielleicht auch eine Erkenntnis, die äh, uns aufrütteln könnte und die uns wach machen könnte. Und äh, ich, was, ich, was ich noch gelernt habe, was ich sehr beeindruckend fand, ist, der Unternehmerin hat zu uns gesagt, man sagt so immer if you can make it here, you can make it anywhere und meint damit New York. Ähm, in Wirklichkeit gilt das eigentlich für Lagos.
0: Weil so kompliziert, weil so, ja, so herausfordernd, so ja. Hm, ja. Ja. sagen Sophia Bogner und Paul Herzberg haben vier Jahre lang afrikanische Länder bereist und dort unter anderem UnternehmerInnen getroffen, von denen wir was lernen können. Und ihr wart diese Woche zu Gast im Deep Talk. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Danke sagen. dir. Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger. Ich hoffe, euch geht's gut und habt noch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden
1: Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.